1: I've drum the our players
3: that we are privileged to play for you. Going to take a quickley yeah! <laughs> impossible is
0: accomplished. It's seven for Liverpool. Sensational,
4: astonishing, incredible. Du hører på pauseprat dokumentar for Liverpool Supporter Club Norge.
2: Hi. Forrige gang vi møttes i denne serien var i mars 2020. Liverpool tronet på toppen av tabellen med en god luke på 25 poeng ned til Manchester City på andreplass. Og så kom koronapandemien og satte en stopper for hele fotballen. Tiden gikk, men den gikk veldig sakte. Liverpool spilte ikke en offisiell kamp på 102 dager. Det var underlige tider, men tider som ga oss et nytt innblikk i lagets dynamik. Klopp stilte til ett zoomintervju med klubben der han fortalte vad han drev med der han puslet och tuslet hemme sammen med Ulla og stesønnen Dennis.
3: I am now in charge for dishwashing which is nice actually. Um I I enjoyed I can I, I master of that little machine now. Um and I did my first um scrambled nothing else since then because Ulla was impressed about the scrambled eggs but didn't want to give me another another opportunity since then I didn't really ask for it but the challenge for next week is I'm 52 now and I cannot tie a tie okay and this this week now um Dennis and I we will we will learn tie a tie after this week I should be able to tie a tie my other son is here with us since the He was here when the when the lockdown started so he's still here and um, so every night um, one of us is in charge of the remote control and can decide what we watch supporters probably will like that or will laugh about it. I don't know we watched Downton Abbey meanwhile I never watched before Marvel artss um, movies. I saw now Iron Man and stuff like this, which I enjoyed as well. It's it's nice popcorn, kino, so you don't have to think a lot. I'm not fixed in, in one genre or whatever. I I, I like movies and um, my, my favorite movies are for sure. Um, <laughs> yeah, it's like this kind of Waterboy, Dumb and Dumber these are really silly movies. Um, and my problem is that I laugh that loud and long that everybody who watched the movie with me um it feels slightly annoyed or interrupted and cannot understand what, what's what the next joke because i'm still laughing about the last one
2: Nån dag i senare snackat Klopp med Sky Sports om livet i lockdown där fortalte han at han ikke hade någon hastverk med att få träningarna igång igen själv följde han att livet inte hade förändrats sig så väldigt mycket att han ikke kan gå ut till vanligtvis uansett. Så jeg savner ikke den delen av det, men selvsagt savner jeg guttene, fotball og at alla andre får ha et normalt liv. Det er ikke viktig hvordan jeg har det. Jeg er vant till en privat lockdown, men jeg kan forestille mig att det er vanskeligere for andre, sa Klopp.
0: Hva er det bare meg? Dette er for meg å gjøre det. Vi kan ikke starte. Da er det downe, og da er det
3: klart. Har du å ha Liverpool-klosser hele
2: Laget hadde yogaøkter over Zoom, og spillerne delte ivrig av vad de drev med på hjemmebane. Alison Becker kastet ballen fra hagen sin og in i vinduet i toppetasjen på palasset sitt. Alex Oxlade-Chamberlain danset med sin popstjerne Perry Edwards. Og James Milner var aktiv på hjemmekontoret sitt. Han kvestet blyanter, sorterte te-poser og klippet gresset med kjøkken -saks. Han delte også sin isolasjons -elver
4: we rub this lamp de, 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 patrick verger cary owen jeff horsfield and on the bench breadfreedle gabriel heinser
2: nu on klubber skall ha uttryckit det danske om att avsluta och stryka hela säsongen och liverpool med sin ledelse på 25 poäng jobbat nog ihärdig emot at akkurat det skulle ske de som Skala ønsket sesongen annulert var de klubbene som stod i fare for å rykke ned. Og så ble Project Restart lansert i slutten av april. Idretten hadde ukentlige møter med regjeringen for å legge en plan for hvordan profesjonell sport skulle komme i gang igjen. Klubbene ønsket fire uker med trening før de kunne begynne å spille kamper på øverste nivå igjen. Den 20. mai kunne endelig spillerne returnere til fellestreninger i små grupper på Mellwoods. «Denne morgenen startet veldig bra. Jeg våknet enda tidligere enn vanlig, og så innså jeg at det var min første dag tilbake. Det føltes som første skoldag for mig sa Klopp til LiverpoolFC.com på den første treningen. «Det var satt opp sperringer som sørget for enveis trafikk på Melwood som skulle sørge for mindre smitterisiko. Hvis du gå feil og må på toalettet, så må du gå i nesten en halvtime», sa Klopp. Og i slutten av juni var endelig fotballen i gang igjen. Liverpool kunne starte skjarmøretappen. De skulle bare kruse inn til sitt første ligagull på 30 år. Vi møter David Lynch i loungen til ett moderne kontorfellesskap i businessområde i Liverpool Centrum, Et steinkast fra Radisson-hotellet som mange nordmenn kjenner godt til. Han er journalist og pleide å jobbe for Liverpool FC, og har også en fortid i Goal.com og Evening Standard. Vi møter han når han har litt tid til overs etter pressekonferansen til Klopp på Kirby, og før han skal videre til pressekonferansen til Everton's Sean Dyche. Lynch har fulgt klubben Länge lenge, og i Liverpool-utgaven 2019-20 var noe av det aller beste vi har sett.
4: Det ser ut en stor think to jeg, til å si dette når du considerer at... Liverpool's history and, and, and the quality of some of the teams they've had But it, 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 genuinely the, the, the level they've been particularly up to the point that lockdown came in was that good that it, it was possibly the best Liverpool team ever i I I can't imagine we'll ever see again maybe a, a start to a league season like that in terms of just win after win after win the the one blip was the, the united draw wasn't it and then it was just sort of relentlessness up until the the uh, the defeat at Watford I, I think genuinely could could be the best any Liverpool team has consistently played across a league season in 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 since history which yeah like I say considering the teams at liverpool had is, is, is a big claim but it, yeah, just absolutely incredible standards this
2: de mangled 5 poeng for a sikre gullet da fotballen var i gang igjen
3: well football is back but not as we know it of course and adderton returned to action with the merseyside derby the like of which we've never seen before and hopefully for the one and only time
2: det ble uavgjort mot Everton i et tamt Merseyside derby foran tomme tribuner, før de kjørte over Crystal Palace. Da manglet det bare ett poeng for å kunne bekreftes seriemestere. Dagen etter kampen mot Crystal Palace tok Chelsea imot andreplassen, Manchester City på Stamford Bridge. De færreste hadde trodd at det skulle avgjøres den kvelden, men ett kvarter før slutt oppstod det et voldsomt trøkk mot City-målet. City hadde en trippelredning på strek, men det siste skuddet ble stoppet av Fernandinho's hånd. Dermed ble det dømt straffespark til Chelsea.
4: Og jeg tror at en stor kjunk av Merseyside holder deres også, og de skorrer! Williams skorrer for Chelsea! And
3: Liverpool edged
2: nearer the, the i hörnet. Det gänst 12 minuter på klokka, men Liverpool supportrar har begynt att flocke till Anfield. Fyrverkerier startet att gå av over Merseyside Og da kampen var over og Chelsea hade vunnit 2-1 så var det bekräftat. Liverpool var ligamästare. Alle lockdownregler regler ble brutt utenfor Anfield den kvelden. Supporterne sto som sill i tonne med bluss og røy røyk og mengder med alkohol i tropevarmen. Det er noen fordeler med å vinne ligagull sent i juni. Samtidig et sted nord i Liverpool. Det ble det hvert klart at spillerne og støtteapparatet hadde samlet seg i Formby Hall, Golf Resort og Spa. Da dommeren blåste av kampen på Stamford Bridge, startet festen i Foranby.
4: Chelsea hadn't been fantastic that season they were in around the top four and they but it you know it, it wasn't a sort of by any means a, a guarantee that they would get a result there and city were still fighting and, and still a really quality side so you You know there was nothing guaranteed there that city were going to drop points but I think they just it was just on the off chance and, and and I think that the players decided amongst themselves particularly the leadership group I think were influential in that and saying that look if it happens and we're not together we will, we will regret this so you know let, let's do it let's let's get together and watch the game and and luckily it sort of worked out that way and, and in particularly dramatic fashion as well you know everyone's seen the clips Avenue and the, the the late penalty gets called and, and and things like that and and it, it being a turnaround in chelsea's favour and you know about the, the players are so glad that they actually did do that because you know it, it turned into a bit of a big party in the end and 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 you know huge moments to them you know although it's a, a shame that that supporters couldn't sort of replicate themselves those scenes themselves i think really nice that the players who who had done so much and worked so hard and, and and played you know done so much to sort of end that 30 year wait that they at least got their moment together and uh, to to really celebrate and to sort of enjoy that moment the moment that is sort of dawned on them that they that they were champions and you see them the some of the interviews that were done from that as well and the the emotions that were there you know it, it meant a lot to them so like i say for them to to have that moment together was was kind of important and, and quite nice that they did and I, yeah also kind of fortunate that they did as well
2: det var mange emosjonelle intervjuer som ble fanget i form jeg
3: har no words it's unbelievable it's much more than I ever thought would be possible. Um, becoming chairman with this, with this club is in absolutely incredible. Um, knowing how much Kenny supported us, it's for you as well, Kenny. Eh? You had to wait another 30 years that your club can win it. It's for Stevie, uh, who had to wait uh, a long time, and now it's for all because this all is built on your soul, Kenny, on the black legs. On of Stevie and um, the boys admire you and um is easy for me to motivate the team because of our great history
2: Meliga gulle säkret så var det bara en charmöretappe fram till pokalen skulle deles ut i siste hemma Manchester City fick sin revansch for att de stå ärsmakt for Liverpool för avspark i nästa kamp där de körte over de röda som allredig var på ferie i en kamp som City vann 4-0 Chelsea kom på besøk i den siste hjemmekampen der Liverpool vant oppskriftsmessig 5-3. Men kampen stod bare i veien for den store festen som skulle skje etterpå. Nok en gang samlet supporterne seg utenfor stadion, men de fikk ikke se det som skjedde inne på stadion. Der kunde kaptein Jordan Henderson ta imot troféet fra Kenny Dalglish og heve det på sinst vanlige måte med trippende føtter.
4: So lads.
2: So I garderoben var det en spiller som var litt ekstra beveget. Adam Lallana brukte anledningen til å gi sitt avskjøtsintervju til Liverpools hjemmeside. 32-åringen hadde blitt kjøpt til Liverpool av Brendan Rodgers i 2014, og var en del av troppen som gikk fra å ikke vinne noe til å vinne alt hva troféer gjelder. Nå var det hele over. Det er et passende tidspunkt å dra og å avslutte kapittelet mitt her. Det har vært mange høydepunkter, men også mange dårlige øyeblikk som har vært vanskelige. «Og forlate med troféene og de fantastiske minnene, med så mange venner som jeg kan kalle familie, gjør det spesielt og passende», sa han til klubbens hjemmeside. I Klopps aller første ligakamp med Liverpool så byttet han ut Lalana. Lalana datt inn i armene til tyskeren på sidelinjen i det som har blitt et ikonisk bilde, starten på reisen. «Det har gått fem år, men jag tror virkelig dette bare er begynnelsen på en stor periode for klubben, som virkelig kan kjempe for titler, mesterskap, og jeg ønsker ingenting mer enn at de fortsätter. Jeg håper de dominerer Europa de neste to-tre årene. La-Lana signerte for Brighton den 27. juli 2020 på en gratis overgang da kontraktene hans med Liverpool hadde gått ut. Samme dato signerte Dejan Lovren for sen Sankt Petersburg, altså bare en måned etter att han hade blitt første kroat til å vinne Premier league titeln Lovren hade havnet längre og längre bak i køen og midtstoppeplassene, Nu han ikke likte. «Vi hadde noen hyggelige samtaler på Klopps kontor, men noen ganger blev også diskusjonene veldig opphetet, men vi respekterte hverandre hele tiden», fortalte loveren til det tyske fotballmagasinet Kikker om den siste tiden i Liverpool. «Jeg følte ikke lenger at jeg var en spiller av betydning i Liverpool. Jeg ønsket ikke å være innbytter. Jeg ønsket å spille fotball.» Klopp ble kåret til årets manager i Premier League. Det var tidligere Manchester United manager Alex Ferguson som annonserte vinneren. Der Liverpool-supportere kanskje ikke har så mye til lovers for skotten, så kan det tyde på at Klopp har et godt forhold til veteranen.
0: I think it was a marvelous marvelous performance. Oh forgive you for waking me up at half past 3 in the morning to tell me you won the league. Thank you. But anyway, your thoroughness is evident. Well done.
2: Jag tillger dig för att du vecket mig klockan halv 4 på natta för att fortælle meg at du har vunnet ligan, sa Ferguson. Liverpool spilte i Community Shield for andre året på rad den sommeren. FA Cup-vinner Arsenal var motstander og nok en gang måtte kampen avgjøres på straffespark, akkurat som året før. Og nok en gang tapte Liverpool på straffer, akkurat som året før.
3: For Arteta, for Arsenal. He's got his Wembley double. Viets again. Community Shield.
2: Ta liga-sesongen ble sparket i gang, startet i røyken på oppskriftsmessig vis. De slo nyopprykkede Leeds i et fyrverkeri av åpningskamper med 4-3, før de slo Chelsea og Arsenal samt linken i liga -cupen. Det var blitt september, og på grunn av pandemien og den utsatte sesongen før, så strakk overgangsvinduet sig langt ut på hösten. Liverpool köpte Thiago Alcantara fra Bayern München for 25 millioner pund, og Diogo Giotta fra Wolves for 41 millioner pund. «Jeg er veldig glad for att det endelig gikk i orden og at vi kunne få det til. Det er helt ekssepsjonelt, fordi vi i vår situasjon har mange rundt oss som hele tiden prater. Hva gjør det? «Bam, bam, bam», sa Klopp til LiverpoolFC.com om signeringen av Thiago. «Det å forberede noe slikt, og jobbe med allt du må jobbe med för en slik overgang, og samtidig tenke på en slik spiller, det är en glede. Det gir oss noen alternativer. Så snakker du med gutten och forstår att han åpenbart like prosjektet, selv før han har kommet hit. Det var väldigt fint. Jeg lærte mer och mer om han som person. Spilleren kjente jeg fra før, men personen måtte jeg bli kjent med.» Og en spiller som Thiago, som er så etablert i Bayern, er vanligvis utenfor rekkevidde for omtrent alle. Men det handler om klubben og om laget, og derfor ønsket han å komme til oss. Det er veldig kult. Om jeg tänkte på han tidligere? Mm, jeg tänkte mye på han, men ikke som et mulig kjøp, om jeg skal være ærlig, sa Klopp. We kept Thiago for to continue to be unpredictable said Klopp's assistant to the press I,
4: I remember doing an interview with Pep Lindes that season actually which was it was just before they were about to clinch the league so then covid hit after so the 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 interview sort of sort of delayed a couple of months in terms of publication I remember him talking to me I sat with him at, at Melwood and he was talking about You Al know, already at that point, look, these are the next steps we want to make, and we, we, and the, the thing he spoke to me the most about it was basically an interview was centered on the idea of how they built that team tactically in terms of when Jürgen first came in the idea was that the midfielders would sort of break into wide positions quite frequently to sort of try and add an extra number to the attack and it was about remodeling them to actually okay all the threats actually going to come through the fullbacks and the midfielders are just going to sit in in the way that we saw that Jordan Henderson did and Gini Wijnaldum and, and Fabinho uh, just make the middle of the pitch really really tight and, and and nothing comes through there and you're just constantly going to facilitate the fullbacks so that was the sort of gist of the interview and and I, I remember saying to him you know okay look Pep this is incredible the standards you've set this season unlucky not to, to go further in the Champions League as well um but but how do you sort of build on this and and the the one word he said to me was unpredictability in the forward line that was the that was the thing we spoke about quite a lot was that you know Liverpool needed to be a little bit more unpredictable in terms of whether that would be options because obviously that season was really built on that front three being absolutely incredible um but there wasn't an awful lot behind that you know, came played some, some games but you know, beyond that, that front three was extremely settled in a way that it isn't now um, and, and that was the, that was the desire really was to to more unpredictability
2: Steal bujotta skulle gi Liverpool et element av uforutsigbarhet men så kom oktober Thiago Alcantara og Sadio Mané testet positivt for covid. Joel Matip og Alex Oxley-Chamberlain skadet seg. Og Alison Becker pådra seg en skade på treningsfeltet og måtte stå over noen kamper med en vond skulder. Adrian måtte dermed steppe in for resten Villakampen. Kampen på Villapark ville man nok forsøke å fortrenge. Liverpool tappte hele 7-2. Helt uvirkelig, og Klopp forsøkte å forklare resultatet etter kampen.
3: Ja, jeg, jeg kan... Jeg kan um pain I'm not sure but I can tell you what I saw so at least son saw a game um, with in which um, for different reasons Aston willer uh, who did really really well tonight um, used all the things all the things and all, all the mistakes
2: Kampene gikk for tomme tribuner. Situasjonen var lik for alle lag, men det var spesielt en skrekkssituasjon for Jürgen Klopp. Mannen som elsker å bruke publikum til å fremme sin sak, til å gi laget det ekstra pushet. Han som bruker publikumsrop og sang, hets og hat som bensin for Liverpool-maskineriet og for seg selv. Den manglende atmosfären på Villa Park spilte definitivt en rolle i det som må kalles et
3: flykresultat.
2: Man skulle kanskje ikke tro det, men det skulle bare bli verre. Villa-kampen ble fullt av en landslagspause, men to uker senere var det tid for Merseyside Derby på Goodison Park. Liverpool tog en tidlig ledelse, men det är inte resultatet denna kampen blir huskedet för. Van flag Jordan Pickford there coming out for
3: Everton.
2: Oh. Van Dijk was picked free på bakre stolpe efter en död boll och Jordan Pickford stormet ut och mejde ner nederländaren för han fick avsluta anget.
0: Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com ACAST. Burrough.com ACAST.
2: En marginal offside reddet Everton fra et soleklart straffespark, men på varommet ble de så opptatt av å tegne streker for å sjekke for offside at de ikke tok med i beregningen at offside eller ei, Pickfords takling burde i det aller minste ha blitt sjekket for et mulig rødt kort. Men det ble det altså ikke, og Everton-keeperen slapp muligens billig unna. Van Dijk måtte bæres av banen, og ble ikke å se på banen igjen på nesten et helt år. Kampen mot Everton endte for øvrig 2-2, men Liverpool skåret faktisk vinnemålet på overtid. Et mål som ble annullert for en offside som aldrig ble bevist. Van Dijk måtte operere ett fremre korsbånd og var altså ute resten av sesongen. Liverpool-trøge hadde så vidt begynt å spore av, nå var det for alvor på vei utenfor stupe. For det ble en god del flere skader.
4: Obviously huge the influential player and a, a talisman and we saw in the season that he came straight back that you know, part he plays in terms of you know it's not just his quality as a defender, also that the leadership skills the, the way he talks to other defenders and and keeps that line straight and, and and pushes them up the pitch that's absolutely massive his ability to move the ball about the pitch is 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 it really still possibly an underrated part of liverpool's build up play you know particularly in times when they didn't really maybe build up through the midfield as much he didn't have as many you know really great ball players like Thiago it was you know van de was just huge for that really in, in spreading the ball and and i also think you know alongside that as well i think the reported done lot better season if it, it had just been Van Dijk as well. It, it, it wouldn't quite as bad if it was just Van Dijk, but that, you know, was exacerbated by the, the further injuries that Liverpool had in in that position.
2: I liga kampen mot Sheffield United stilte Liverpool med mittstopperduon Fabinho og Joe Gomez. Duon holdt i en og en kvart kamp for i Champions League kampen mot Midtjylland ble Fabinho skadet. In Innenfor brasilianeren kom unge Rhys Williams. En gutt Liverpool-supportere skulle bli godt kjent med den sesongen. I neste kamp mot West Ham så var det Nat Phillips som vi karrierte for Fabinho. Nok et navn vi skulle kjenne svært godt når sesongen var ferdigspilt. Det var en periode preget av uro blant Liverpools supportere, men de røde vant faktisk fire kamper på rad etter Van Dijk-skaden. Diogo Giotta hadde virkelig fått fart på sakene i den røde trøya. Liverpool slo Atalanta 5-0 på bortebane i november, og Giotta skårer tre av målene. Da han notert seks mål på fire kamper. Men der det svingte av angrepet, så var det i forsvaret Liverpool var extremt svekket denne sesongen. Trent Alexander-Arnold pådro seg en strekk i uavgjort kampen mot Manchester City, men enda, enda verre skulle det bli under landslagspausen, der Joe Gomez skadet seg i det venstre kneet. Han ble operert dagen etter, men i likhet med Van Dijk var også denne midtstopperen ut resten av sesongen. Gomez skadet scenen som går fra kneskålen og til leggbeinet. Det var extremt frustrerende. Landslagsoppholdet var allerede kritisert. I en sesong som ville være så preget av pandemien, var det virkelig nødvendig å presse inn en gruppe privatlandskamper og Nations League i det hele. I fotballens grådighet, forfengelighet og narcissism er det ingenting som slår meningsløse träningskamper, skrev The Guardians' Jonathan Liu i en kronikk. Lu pekte også på hvor mange spillere og trenere som hadde fått påvist koronaviruset og en treningskamp mellom Danmark og Sverige som hade gått som planlagt til tross for at hjemmelaget manglet rundt 20 spillere og at landet var i krise som følge av en mutasjon av koronaviruset. Ikke bare er det dårlig og meningsløs fotball, men også potensielt farlig fotball som kun spilles fordi noen har bestemt at fotball må skje. «Til tross for absurditeten rundt å spille internasjonal fotball mens samfunnet verden over stenges ned, er det ingen som ser ut til å kunne stoppe det», skrev lu. Mohamed Salah testet positivt for koronaviruset da han var på landslagssamling med Egypt og blant annet deltok på beroens brillup. Da spillerne kom tilbake fra landslagspausen, så kunde de flytte in på sitt nya flotte, moderne treningsanlegg i Kirby, AXA Training Center. «Ingenting var galt med Melwood, men det var bare for lite, og vi var ikke sammen med akademiet. Det var en del ting vi ønsket å forbedre, men som vi ikke kunne forbedre der», sa Klopp. Nå ble førstelaget slått sammen med akademiet, som ga Klopp bedre tilgang til de unge, lovende talentene i Liverpools rekker. «Vi har mye å gjøre, men vi har også mye ekstra tid, og da vil jeg like å kunne se økter med U12, U13, U14, U15-lagene og sånn, bare for å vite mer om dem. Forhåpentligvis vil jeg møte noen av dem på førstelagstreningen også.» Det vil forbedre prosessen enormt. Forholdet med akademiet vil være lettere enn noen gang, og det er veldig bra. På det nye så har spillerne alt de trenger, men den viktigste ingrediensen fra Malwood ble med på flyttelasset, nemlig folka, bl.a. Carol og Caroline fra kantinen, The Chicken Staff, som Luis Suarez en gang i tiden kalte dem. Men nok om det. Der Liverpool skulle möta Leicester i første kamp efter landslagspausen som matte att klara sig uten Van Dijk og Gomez, samt Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain och Reece Williams. Fabinho var osäker men han räckte kampen i sista liten. Klopp fick frågor om skadesituationen på presskonferensen i forbindelse med Leicester kampen.
3: There's no season when you have no problems with injuries there's always the same but in our situation it's slightly different that um yeah a lot of players on the same position. Get injured and seriously injured um, and that makes it of course tricky. but um, nobody here feeds not at all any kind of self pityness or whatever. I'm not sure if it's the right word, but, but we, we don't feel sorry for ourselves. It's, it's a situation. Um, in a moment when you get the information then it's a moment where that hits you really. but a minute later you are already in the, in the solution process and um, and that's exactly where that we are very long in that already and so now we have players available. Og jeg har alltid sagt at slik at vi kan fylte 11 players, så vil fight kjøpe for tre punkt. Og vi kan, vi vil kjøpe for tre spørsmål. Jeg kan promisere det, at det er for søndag. Og så vil vi kjøpe med alt vi har.
2: Kjøpe med alt de har, det gjorde de, indeed. Liverpool vant 3-0 med et selvmål fra Johnny Evans, mål fra Diogo Giotta og Roberto Firmino. Da adventstiden kom, så ble Allison skadet igen. Kriven Kelleher snek seg forbi Adrian i kampen om keeperplassen og fikk tillit mot Ajax. Han holdt nullen. Det gjorde han også mot Wolverhampton Wanderers på Anfield. Da hadde myndighetene innført et trafikkelyssystem med forskjellige coronarestriktioner, avhengig av hvor utbrett smitten var i de forskjellige områdene. Liverpool hade blitt flyttet til smittenivå 2, Dermed var det en av ti klubber som fick slippe inn 2000 tilskuere på sine hjemmekamper i en periode, og Wolverhampton-kampen var den første av disse. 1500 supportere med munnbind var spredt utover The Cop-tribunen, og 500 på mainstand. Liverpools spillere blomstret foran egne supportere. De ga seg ikke før de hadde slått Diogo Giotas tidligere arbeidsgiver 4-0. Det var en
3: fantastisk performance <laughs> the 2000 happy or lucky ones who got in that stadium tonight Ten months ago everybody would have said if 2000 people show up at Anfield then something is going really wrong in this club and now 2000 people are here and we, we we felt like it was fully packed we came out we had all goosebumps before the, when we came out for a warming up they were so happy to see us we were so happy to see them not only here but in the main stand as well so it's so nice it's so nice to have little bits of normality back if normality sounds like this tonight
2: then kamp var Liverpool i Danmark og møtte Midtjylland i en ganske meningsløs kamp. De røde hadde allerede sikret seg som gruppevinner og avansement i Champions League. Likevel stilte Klopp med et sterkt lag med blant andre Mohamed Salah og Diogo Jota. Sala skåret etter 55 sekunder, men det ble Liverpools eneste mål, og kampen endte faktisk 1-1. Resultatet var ikke så väldigt viktig, men Jota ble kneskadet. Han ble den sjette første lagspilleren til å pådre seg en kneskade, og sesongen var ikke halvspilt en gang. Ting begynte å lugge ordentlig når året gikk mot slutten, med uavgjort mot West Bromwich og Newcastle å ta mot Southampton på nyåret, som fikk Southampton-manager Ralf Hasenhuttel til å ta til tårnet. Liverpool tappte sjokkerende nok 1-0 for Burnley på Anfield i slutten av januar, men det var noe annet som skjedde bak kulissene som nok opptok Klopp mye mer. Den 19. januar mistet Klopp moren sin, Elisabeth, som ble 81 år gammel. På grund av pandemien fick ikke Klopp deltatt i morens begravelse. «Hun betydde allt for mig, Hun var en ordentlig mor i den beste meningen av ordet», sa Klopp til en tysk avis. Som kristen så vet jeg at hun er på et bedre sted nå. Det at jeg ikke kan være til stede i begravelsen er på grunn av disse forferdelige tidene. Men så raskt muligheten byr seg, vil vi ha en fin minnesund sammen. På nyåret gikk Liverpool inn i en helt forferdelig periode, spesielt på hjemmebane. De tappte så mange kamper på hjemmebane at Klopp til slutt mistet tellingen. På pressekonferansen før Aston Villa-kampen i april snakket han om at de nå hadde tapt fire hjemmekamper på rad. Da måtte en av journalistene rette på han. De hade faktisk tapt sex hjemmekamper på rad. David Lynch peker på sammenhengen mellom de mange tapene på rad på hjemmebane med at kampene foregikk uten det kjente Anfield publikummet.
4: It's no coincidence at Liverpool's worst home run of their entire history and you know it's talking over 125 years there, that that came when there were no fans in, in Anfield, you know, that it just makes such a difference in terms of, you know, teams will just find it easy when in, in in you know, you have difficult moments in games as the away team at Anfield where You know, we can feel like, okay, Liverpool have had a couple of chances in quick succession. And what just adds to that feeling of threat and panic is this huge roar you're getting from the cop and that feeling that oh, they do always score at the Kop end or, or, you know, this this crowd will suck the ball into the net. And with that gone, teams could get through a, a sticky 15 minutes in a game without having conceded and feel like, do you know what? We, we don't need to panic here this is just a it, it's a football pitch there's no one screaming at us all the way through the 90 minutes it's you know it can help it helps them keep calm and and i think that yeah i think that was a, an absolutely huge factor in in, in the drop off at follow because as i say i think you know to, to have your worst ever unfield losing running your entire history you know just says it all that, that Liverpool at Anfield in particular are not the same without the fans and we and I think that was you know it, it's more true for Liverpool than a lot of other clubs because of the passion of the fans but I think we saw a, 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 you know a minor version of that across the entire league and I think some of the mad results that we, that came across that season and um, the Lester thumped to Manchester City in at the Etihad and and things like that. there were some really odd results and that was all, all relating to the fans but I think yeah Liverpool possibly felt that more than other clubs because of the nature of Anfield and and what the, the relationship relationship between the fans and the
2: and the i Liverpools historia hade de tapt så mange hemmakamper på rad. Sel Everton klarte att vinna på Anfield för första gang siden 1999. Det hörde med till historien att skadeproblemen bara blev värre och värre. Joel Matip hade varit tillofram med skader hela säsongen, men så miste han nästan halva säsongen med en ankelskada han pådro sig efter Tottenham-kampen. Liverpool hentet Ozan Kabak på lån fra Schalke 04 for å redde midtstoppersituasjonen. Spoiler alert, også Kabak ble etter hvert skadet og gikk lipp av slutten av sesongen, men mer om det senere. I Merseyside Derby så var det Kabak og Jordan Henderson som spilte ved siden av hverandre på stoppeplass. Davan Dijk, Gomez, Matip og Fabinho var ute med skader, men det skulle ikke være lenge. Henderson holdt i bare en halvtime, for han pådro seg en strekk og måtte av. Nat Phillips kom in. Skadene var ekstremt kostbare for forsvarsbillet og gikk også ut over midtbanen, da spillerne enten vi vikariere, eller spille mer defensivt for å hjelpe vikarene bak. Og det hjalp ikke akkurat spissene. Det hele var en ond sirkel. liga var for lengst tapt, men nå var det en reel fare for at Liverpool skulle havne utenfor topp 4 også. Men i mitten av mars så tok Klopp et grep som kan ha forandret hele historien til 2020-21-sesongen. Han valgte å stole på de unge vikarene på stoppeplass, og flytte Fabinho frem igjen til midtbanen. Liverpool gikk sine siste ti ligakamper utenfor, without
4: We've got to sort of say that, you know part that's the the genius of the manager in terms of visibility to find solutions and he did and I think the, the one thing that he sort of settled on that that made a big difference was was realizing that putting Fabinho in at centre half you lost too much in front of the defence so the the better route to sort of build a successful team was to pull Fabinho out of the defence and to, to put him in front of it offering as much protection as you possibly could and he's so good at that and has been down the years um, and yes you may end up with a with a weaker centre-half bearing on paper but if you've got Fabinho in front of them and he's you know, operating at his peak still at that point you know you, you, you really can protect them and shield them and, and make sure they don't have to do too much and, and that, that sort of, as soon as he realized was really the basis for Liverpool going on that on beating and to at the end the season.
2: Bland resultaten som skilte seg ut var 3-0-seieren over Arsenal på Emirates i starten av april, 4-2 over Manchester United på Old Trafford, en kamp som ble utsatt etter at United-supporterne stormet banen i protest mot Glazer-eierne. Oto en saier over West Bromwich. That Allison scored it heading
0: in
3: the big Brazilian stopper has only gotten gone forward and scored a header with the last touch of the game. <laughs> Unbelievable. Unbelievable what a header. I I I never saw something like that. It's in insane, in insane good technique, kind
2: of vips, så hadde situasjonen på tabellen ändrat sig betrakteligt. De Liverpool gick in till säsongens sista kamp mot Crystal Palace på Anfield så låg de på fjärde platsen. De hade lika många poäng som Leicester som lå bak dem på målskillnad og de rörde följt at de var nötta til å vinne sista kampen. 10 000 tilskuere fikk komme inn på sesongens siste kamp som Liverpool vant 2-0. Ozan Kabak hadde skadet seg i klipp av sesongens siste fem ligakamper. Stoppeparet Rhys Williams og Nat Phillips ble etablert, og til og med ganske stabile sammen. Da kampen var over og spillerne gikk æresrunden for å takke supporterne for sesongen, så var de blodige. De hadde bokstavlig talt blødd for drakta. Begge visste at når neste sesong var i gang igjen, ville de være bak de mer erfarne stopperne i rekka igjen. Men det var unøktelig en lærerik sesong for de to unge.
3: Hva de barnene gjorde av dette situasjonen var absolutt fantastisk. Men Reason 8 har spørsmålet i Liverpool Akademi. Hvis du arbeider veldig hardt, er det mye mulig i dette klubben. Both have a card both need to both came through the game Reece couldn't train the last 3 days because he had hamstring didn't train a second just played today all these kind of things there so many incredible stories surrounding for his team
2: Dal Liverpool et år senere var i Champions League finalen nok en gang skal Klopp ha sent en melding til de to. Jeg husker den sista kampen förra säsong og de förlorade på banan med bandager runt hodet kutt i ansiktet «Det var et symbol på hele den perioden. Vi kom oss gjennom med en fot, ett øye. Det var utrolig. Det var en utrolig vanskelig sesong. Forhåpentligvis har ingen glemt hvor hardt vi har kjempet for å komme hit. Vi kjente det mentalt. De som så på oss hade ingen problemer med å fortelle oss at vi underpresterte. Vi prøver å forstå, men tenker «vent litt». Vi spiller mot lag i den sterkeste ligan i verden, og vi spiller uten forsvaret vårt. Vi hade ingen midtstoppere. Vi måtte spille med midtbanespillere i forsvaret, og da bruke andre spillere på midtbanen, og ingenting fungerte. Til slutt så spilte vi med to fantastiske spillere, Reese og Nats, men vi kunne ikke bruke dem noe tidligere fordi de trengte tid til å tilpasse sig. Så ja, det var noe vi måtte bevise, og jeg er fornøyd med at guttene klarte det. Liverpool hadde spilt med 20 forskjellige stopperpar den sesongen, og selv om Reese og Nats gjorde det brukbart til slut så var noe klopp desperat etter mer stabilitet før neste sesongen. Da siste runde var spilt, så hade både Chelsea og Leicester tapt sine kamper, og Liverpool, som lenge så ut til å miste topp 4, havnet på en tredje tredjeplass. Sommeren 2021 måtte Klopp si farvel til en av sine favoriter. Gino Wijnaldum ønsket en ny utfordring etter fem år i klubben. 18. juni skrev han under en treårskontrakt med PSG. Han hade en fantastisk tid i Liverpool. Det startet da vi besökte Jürgen Klopp i huset hans för 5 år sedan. Där blev det lagt en plan och de önskade att vinna ligan och Champions League och det klarte de. Fortalade Varnaldos sin agent i 2021. Det var fantastisk för supportrarna i Liverpool, fantastisk för managern och fantastisk for spelaren. Han var väldigt glad för att de kunne klara och infri allt de skulle. Agenten kunde fortælla att Liverpool försökte och förlänga avtalen med mittbanespelaren, men han önsket något annat. Wayne selv själv kände att kontraktsagorna som hade rullat och gått det siste året ödelat mycket för han som spiller. I tillägg kände han sig som en huggstock på sociala medier där han kände att han fick skulden når Liverpool tappade. Jag ga allt varje ensam dag för att få en fin slutt för de Liverpool har betytt så mycket for mig och på grund av måten fansen på Anfield behandlat mig, berättade han i et med The Guardian. Känslan var att supportrarna på stadion och på sociala medier var helt forskjellige. På stadion stöttade alla mig selv når de visste att jag skulle dra stötte till mig och jag fick ta ett flott farväl. Men på sociala medier så fick jag skylden där som vi tappte. Jag tänkte av och till att jag bara skulle ha visst vad jag gjorde för att hålla mig frisk genom säsongen, mens andra spelare ville sagt att de ikke kunde spela för att ikke riskera något. Jag gjorde det motsatte. Förhållandet med Klopp ska ha varit gott och tyskern kallade han för en god vän som han mistet. He gave me as, as a top top top
3: top player. Believe as a world class player and a Liverpool legend. He is an outstanding footballer and much better person. I loved working with him.
2: Det var vanskelig å si farvel for vi hadde en kjempefin tid sammen, sa Klopp. Men nå var det på tide å skape nye minner. I del 4 Och det skulle vise sig och bli en säsong där Liverpool var rätt tillbaka där de hörde hemma på toppen av det mesta i fotbollen.
4: You can see both managers learning from each other and taking little bits from each other and, and really like that.
2: Klopp måla varit en tordentale i garderoben i pausen för det var ett annat Liverpool lag som kom på banan till andra omgång.
0: Nix
2: var Jürgen Klopp historisk. Man skulle tro Liverpool hadde vunnet ligaen, pokal, FA Cup, på liga og Champions League og hele kongeriket, slik de ble hyllet gjennom gatene med sine.
4: It just feels like the man on the street, but he also has this incredible ability to manage football teams and build great football sides that that win things.
3: The best word I can say but uh, will describe this was boom. <laughs> 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 Ooh, what was this? It was really good.
0: Even on a budget